0: esto es la máximo esto máximo, la máximo, la máximo la... esto es la máximo esto máximo, máximo la... La la máxima, la... 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 bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa la máxima podcast hoy trataremos un tema de una enfermedad rara y que es muy significativo para los padres que tienen hijos que padecen esta enfermedad. La doctora Rafelina el día de hoy no nos estará acompañando, pero le enviamos un saludo y que tenga un buen servicio. Para tratar el tema de hoy, hemos invitado a la psicóloga Nora Ramírez, quien es fundadora de Ra Colombia y creadora de contenido para los niños que padecen esta enfermedad. Un placer.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Máximo. Eh, sí, como acabas de comentar, mi nombre es Nora Ramírez. Soy psicóloga, eh, creadora de contenido para niños que padecen el síndrome de Dravet, igual que mi hija Luciana. Estoy en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, me pueden encontrar por mi nombre. Y también eh, lidero una fundación en Colombia que se llama Dravet Colombia.
0: Pues bien, Nora, ¿qué es el síndrome de Dravet?
1: Bueno, mira, el síndrome de Dravet es una enfermedad huérfana las enfermedades huérfanas son de baja prevalencia, es decir, por ejemplo, tú puedes encontrar una enfermedad de un portador a 20.000 eh, 20 personas, donde por alguna razón de la genética hay un cambio molecular en un canal iónico que todas las personas tienen que se conoce como sodio. El sodio pasa por los órganos vitales del cuerpo humano y en los niños del síndrome de Dravet ellos empiezan a experimentar un, una encefalopatía en, el, en una etapa temprana. Es una enfermedad farmacoresistente que no tiene un tratamiento actual para la, la causa de la enfermedad, sino como para las, los síntomas que tiene, que son las convulsiones. Entonces, donde se usan anticonvulsivantes tradicionales, el uso de cannabis medicinal y el uso de dieta cetogénica también hay otras medicaciones que se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos como son la fenfluramina que ya va en fase 3 el estrimpetolo y acomin que también sirven mucho para los estatos convulsivos y tenemos ahorita una serie de de ensayos de terapias génicas que están naciendo en Estados Unidos y en Europa para, para tratar de llegar a la causa de la enfermedad que es cambiar este tipo de mutación en el canal de sodio. Esa mutación es en un gen grande, no es en un gen pequeño, es en un gen grande. Como aclaro, pasa por diferentes órganos y es muy sensible a muchos cambios. Eh, por ejemplo, el niño nace normal sin ningún tipo de, de problema clínico y sobre el primer año de vida, en la medida que el niño va creciendo, eh, se ven los primeros síntomas, pueden aparecer después de la vacunación o de un proceso infeccioso. Y es en donde vemos convulsiones eh, que no son cortas, son prolongadas en el tiempo que se complican con estatus epiléptico. La mayoría de niños grave cuando despiertan la enfermedad lo hacen a causa de un estatus convulsivo. Que puede ser mayor a 30 minutos, una hora, requieren reanimación, intubación, para poder salir del, del primer episodio que, que genera la enfermedad.
0: Y escuchando eso, Nora, ¿cómo impacta a la familia que haya un miembro con síndrome de travel
1: pues mira, eh, el impacto emocional es fuerte porque cuando tú recibes el diagnóstico, si no tienes conocimiento de la enfermedad, es difícil poder asimilarlo de entrada, pero la idea es que la familia lo pueda entender, que el neurólogo o el epileptólogo que trata al niño le expliquen que a pesar de que es una condición clínica, eh, se van a probar unos medicamentos que le mejoran la calidad de vida al niño y que de que se haga un tratamiento a tiempo, se evita que el niño vaya a quedar con una discapacidad y limitaciones el resto de la vida, que es lo que generalmente hace el neurólogo si tiene un bastante campo sobre, el, sobre la enfermedad y si ya tiene claro que es grave junto con el diagnóstico genético. O sea, es lo primero que le hace a uno, le explica, le dice, miren, necesitamos empezar a hacer una, interve una intervención temprana, que fue lo que le funcionó a Luciana, que cuando se empieza dieta cetogénica, qué beneficios se tiene con la dieta, por qué se hace, por qué se protege ese cerebro inmaduro, porque como es un cerebro que está en formación, eh, para que el niño vaya a quedar con una mayor funcionalidad y en la medida que vaya creciendo y se vaya desarrollando la enfermedad, no tenga secuelas irreversibles el resto de la vida del niño. Entonces uno como va, de, debe, si no entiende, pues debe preguntarlo, debe orientarse en, si necesita, un apoyo de psicología lo debe hacer porque de la manera en que afronte el diagnóstico va a poder ayudar al niño debe entender que ese niño necesita una rehabilitación en las etapas iniciales del desarrollo para tener una mayor funcionalidad y también debe tener en cuenta que es un niño que pues obviamente tiene que estar pendiente de su alimentación de los estímulos visuales, los estímulos sonoros hay estímulos sonoros en el síndrome de grave que generan convulsiones eh, los cambios de temperatura eh, son muy sensibles a los cambios de temperatura el, el cambio del calor un baño muy caliente les puede producir una, una crisis epiléptica entonces que son niños que toca estar con supervisión pero si sí que tú aprendes a hacer el entrenamiento desde el inicio ese niño te va a quedar funcional lo vas a poder disfrutar, el niño va a crecer bien y vas a poder darle la mejor calidad de
0: vida y como escuchamos, Nora, sabemos que puede llegar a ser una enfermedad incapacitante. Sí. ¿Cómo es sí. la vida de un niño con síndrome de Dravet?
1: Bueno, esa, esa parte que tú tocas no es cierto, porque cuando Luciana empezó la enfermedad, la enfermedad empieza tranquila, eh, tuvo más o menos unas siete hospitalizaciones y tuvo un periodo que no presentó convulsiones. Pero cuando ellos van creciendo, en la medida que ellos crecen y el cerebro se va haciendo más compacto y se desarrollan las funciones cerebrales, cuando se presentan nuevos estatus convulsivos, ellos pierden habilidades, pierden marcha, pierden habilidades que van ganando con su desarrollo normal. Entonces ahí es donde a uno le toca entrar a hacer rehabilitación rápido y si el niño ha perdido movimiento de caminar, Pueda, pueda volver desde gateo, arrastre, o sea, desde de periodos primarios a la edad del desarrollo que puede estar. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer, rehabilitación, en no dejar que la parte motora ni la parte cognitiva se quede hacia atrás, sino todo el tiempo toca hacer estimulación y recuperar habilidades. Cuando ya vemos que pasan los periodos críticos, que son los cuatro o cinco primeros años, ya el niño se si ha quedado un poquito más estable, el niño va a poder tener un mejor desarrollo, porque lo importante es tratar esos cinco primeros años que son tan complicados de la enfermedad, e ir evaluando junto con su médico tratante, con su neurólogo, con su epileptólogo, que son los expertos en la enfermedad, en cómo bajar las crisis, que el niño no presente más de cuatro convulsiones al mes, que es lo que ellos evalúan, que el niño se vea más funcional en su área cognitiva, en su parte física, que sea más funcional. Y eso es lo que hacemos entre todos, entre familia y terapeutas y doctores del niño, darle la mejor calidad de vida para poder rehabilitarlo y que el niño pueda tener un desarrollo lo mejor posible.
0: Y como sabemos y como hemos visto, eh, Nora, muchas veces las personas que tienen hijos que padecen síndrome o enfermedades raras, son madres solteras, generalmente porque el padre se apalta. Entonces, ¿cómo es el sí. apoyo psicológico que se le da a los niños en esta situación?
1: Sí, mira, en mi caso es así. De hecho, la mayoría de nuestras madres en en Drabi Colombia son así. no, 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 tenemos un acompañamiento de una pareja porque cuando ellos ven que el niño es especial, después de la cuarta, quinta quinta ya 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 no, 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 y eso lo sabemos porque de hecho nuestra médica tratante fue lo primero que nos dijo pues que teníamos que afrontar las cosas que si por eso soy yo motivo, la otra persona no te apoya y no te colabora le toca seguir a uno entonces es un proceso en el cual tú asumes dos roles en siendo una sola persona tú tienes que sacar adelante al niño tienes que apoyarlo y en algunos casos no es así a veces salen las dos personas y se van salen sale papá y mamá y y son los abuelos quien, quienes asumen el, el, el cuidado de estos niños pero estos niños la idea es que la persona aprenda a afrontar que tiene la enfermedad, que los papás aprendan a entender independientemente de que tiene el niño síndrome de Dravet, o no lo tiene, pues deben apoyarlo emocionalmente, deben quedarse con el niño, deben ayudarlo a que este niño pueda estar bien porque eh, sabiéndolo manejar bien y y dándole una buena calidad de vida y una buena calidad de tratamiento. Es un niño que tú vas a poder disfrutar y lo vas a poder llevar a cosas eh, maravillosas y va a ser una alegría para tu vida y para todo el entorno familiar.
0: ¿Y dónde pueden eh, buscar ayuda a las madres que nos escuchan, que si recién han sido diagnosticadas los hijos? Con Mira, yo lo
1: que más recomiendo, porque lo veo y lo viví a nivel personal, por ejemplo... Una de las cosas que más me hizo pensar que Luciana podía tener una enfermedad poco frecuente es que la primera vez que convulsionó duró una hora en estatus convulsivo, ¿sí? Donde se le colocaron muchas medicaciones, donde ella entró a, una, a un proceso de reanimación, ella dejó de respirar, la resucitaron, la estabilizaron la cantidad de medicamentos que le pusieron porque yo ya conocía más o menos cómo, cómo se desarrolla una epilepsia, una epilepsia normal de una persona normal que nace con una epilepsia. Toma uno hasta dos fármacos y sus crisis, de, y sus crisis duran de uno a tres minutos. La persona recupera su conciencia, queda un poquito oh, perdida y no pasa nada. Puede vivir con esa condición todo el resto de la vida. Cuando tú ves que tú tienes un niño grave en casa, que te ha pasado un evento como el que te acabo de decir, el papá lo sabe que el niño tiene algo mal. En ese momento es en el cual si yo no estoy preparado, yo tengo que ir a psicología, yo, pero yo tengo que hacer algo y hacer una intervención desde el inicio. El doctor al que yo tengo, que me está teniendo mi hijo, yo le debo preguntar todo acerca de la enfermedad y debo creer que ese es el diagnóstico, porque si yo no lo creo no voy a poder ayudar al niño. Muchas veces pasa que los papás no quieren hacer los exámenes genéticos, no quieren recibir los reportes, no quieren saber que el doctor le diga que tiene síndrome de Dravet porque están en negación total. Y la mejor forma de poder asumir las cosas es buscar una ayuda profesional, buscar psicología, buscar un apoyo con el doctor, darse cuenta que no es algo que tú vas a poder tratar solo es un niño que requiere tratamiento médico, que requiere unos cuidados especiales que tú debes aprender a manejar, porque como lo, lo he manifestado, pues cuando me han hecho entrevistas no es fácil. Los dos primeros años yo salía corriendo a pedir auxilio, después me tocó a mí porque no había nadie en, en casa, me tocaba a mí ir a ver qué hace usted, cómo soluciona, donde me tocó tomar un curso de cómo se... ...estabiliza el paciente... ...cómo colocar los cien o colocar medicaciones de rescate... ...cómo ayudarlo... ...desde el inicio llamaré a emergencias... ...estar pendiente... ...que no le coloquen medicaciones equivocadas... ...o sea, me tocó aprender a hacer... ...afrontar... ...afrontar la situación... ...afrontar el diagnóstico... ...y también para eso... No, ...muchas veces no se puede solo... ...muchas veces la familia no comprende... ...lo que le pasa al paciente... ...lo que le pasa al cuidador primario... Por eso es que siempre que se recibe un diagnóstico de esta manera, si no lo puedo aceptar de manera fácil, es importante el apoyo de psicología.
0: Y por último, Nora, ¿cuáles serían dos recomendaciones para los padres que tienen hijos con síndrome de Drave o que están recién diagnosticados?
1: Bueno, lo primero que no vayan a buscar en internet, porque no todos los Dravet son iguales. Yo... Dure más o menos casi los dos primeros años eh, explorando información, pero lo hacía directamente desde las revistas científicas. Por ejemplo, yo llegué al centro de Epilepsias de Nueva York, donde tienen muy buenos artículos acerca de la enfermedad. Y una de las recomendaciones que colocaban los neurólogos dentro de, dentro de la investigación era que tener esa certeza, de ese diagnóstico genético temprano iba a cambiar la vida del niño que no era definitivo pensar que, que iba a tener esos cambios y que iba a perder habilidades y demás. Que si se le trataba a tiempo y se evaluaba cuáles eran los mejores anticonvulsivantes y el tratamiento más óptimo, el niño iba a quedar con una buena calidad de vida. Entonces, buscar fuentes confiables, sí, en algunos casos la enfermedad es, es, es muy agresiva y no responde a nada. Pero sí si... Si se busca información eh, y se asesora de un buen médico que sea consciente, que, es, que que sea regular porque no se puede cambiar de neurólogo, que estoy seis meses con uno y no, no me parece que el, funcione, que el neurólogo no sabe. No, lo que pasa es que la enfermedad es complicada. Lo que trata hacer él eh, a toda costa es de que el paciente no presente crisis epilépticas y que si las presenta no sean mayores a cuatro cada mes ir rotando medicación y lo que uno también debe ser consciente es que la medicación debe ser suministrada a la hora que dice el, el doctor que el niño no se pueden retirar las terapias que requiere simulación y también que este niño debe tener un manejo familiar no solamente con el cuidador primario que toda la familia debe estar involucrada y debe apoyar al niño para que todo, todo lo que se haga en torno a este paciente que está afectado por esta enfermedad huérfana sea óptimo, sea efectivo, eh, el niño tenga calidad de vida, sea, o sea, sea muy diferente a lo que uno encuentra y ahora es mucho más fácil porque a ti desde el inicio te hacen estudio genético entonces no vas a encontrar casos de niños deteriorados desde el inicio sino no desde el inicio el doctor va a dar el tratamiento indicado para la enfermedad porque los exámenes genéticos se toman en estallos muy tempranos no después de que han pasado cinco o seis años, no. Ahora en este momento, a nivel mundial, los, es, los estudios son, son de fase inicial y el tratamiento se inicia de fase inicial también. Y lo otro es que ya el síndrome de Drave tiene más esperanzas de vida, tiene más, más estudios, más ensayos, están las terapias génicas, se está haciendo terapia celular, hay otros tipos de investigaciones que ayudan a tener y manejar la enfermedad y tener una mejor calidad de vida para el paciente que la que la padece.
0: Escuchando eso, Nora, te vamos a pedir que nos hable del que tienes como fundadora de Drave Colombia.
1: Ok. Uh -huh. ¿Que te hable?
0: Sí, nos cuente de qué trata, ah, okay, cómo listo. funciona. Bueno, te cuento que más o menos que
1: en qué estoy yo involucrada. Mira, eh... DRAVE Colombia tiene en este momento un proyecto colaborativo con Apoyo de DRAVE de España, con su director científico que es Luis Miaras, donde nosotros damos visibilidad cada 15 días a los proyectos de investigación que se están haciendo en Europa. No solamente terapias génicas, sino, digamos, terapias celulares, eh, neurocondición, cómo se hace la rehabilitación del niño de DRAVE desde la parte funcional. Eh, tenemos fármacos de última tecnología para la enfermedad tenemos este sábado tenemos una presentación de campos magnéticos en un proyecto súper interesante que baja frecuencia de crisis y da estabilidad cerebral eh, vamos a tener la posibilidad de tener terapias génicas de los investigadores que están desarrollando los tratamientos para la cura del síndrome de Drave entonces es un acercamiento que estamos haciendo entre ciencia, medicina y los pacientes que están afectados en la enfermedad. Dravet es una de las primeras enfermedades que se está tratando con terapia génica en ensayos en ratones, pero no es la única, porque yo estuve leyendo hace poco que Angelman tenía un ensayo en, en España, pero sí va, a ser, sí va a ser la primera puerta para muchas enfermedades neurogenerativas, porque muchos de los Proyectos que estoy presentando en Conéctate con Cura Drave Se pueden usar en otras epilepsias como lenos Gastón eh, y también como la epilepsia focal refractaria y otros síndromes que vamos a ir tocando poco a poco. Entonces es un proyecto muy interesante. La línea de investigación es INDRE, es una de las más grandes del mundo, donde se han reunido talentos de diferentes países, no solamente españoles, en Francia y en Argentina. Y en, otro, y en Estados Unidos, eh, que desde sus investigaciones y su colaboración con ciencia le muestran a tanto a, a médicos como a otros científicos que otras posibilidades de tratamiento podrían tener nuestros portadores de síndrome de Dravis.
0: Vamos a agradecer, Nora, por habernos acompañado en este episodio. Te vamos a pedir que te tus redes sociales y donde laboras para que las personas que nos escuchan te puedan seguir y saber más.
1: Así ah, mira, a mí me encuentran en todas las redes sociales por Nora Ramírez, se escribe N-O-H-O-R-A Ramírez, ahí me encuentran en el canal de YouTube, el Indekin, en Instagram, cualquier comentario que necesiten o quieran saber, que quieran saber, eh, lo pueden hacer, ah, obviamente me pueden seguir, la idea es que con mis redes sociales yo quiero que Luciana sea viral. Y poderla llevar a Estados Unidos, a Europa, a un tratamiento, uno de los ensayos clínicos que se está haciendo. Entonces, por eso es la, esa es la manera de, de poder ayudar a Luciana. Y también para que otros padres vean que sí es posible, que sí es posible hacer una, una buena calidad de vida de estos pacientes, que sí el diagnóstico puede ser terrible, pero de la manera que tú lo afrontes, de la manera que tú lo vivas tú vas a poder ayudar a este niño, puedes darle una calidad de vida. Ya tenemos una esperanza de vida con muchos investigadores que están de la mano de, de, de los pacientes. Y también apóyense mucho en el neurólogo, quien es la persona que está está a la cabeza del tratamiento del niño y es la mano derecha con la que pueden darle una gran calidad de vida a, a, al niño portador del síndrome de Gravit.
0: Y a todas las personas que nos escuchan, lo vamos a incentivar, a seguirle en las redes sociales, a darle like y a compartirlo para que Luciana pueda tener un mejor, mejor tratamiento. Sí, claro que a, sí. Le vamos a agradecer y hasta otro episodio.
1: Sí, muchísimas gracias, Máximo, lo que te digo. Les recomiendo mis redes sociales porque ahí van a tener mucha información de la enfermedad y lo que quieran saber con muchísimo gusto, estoy disponible para, para las personas que quieran consultar.
0: Esto es... ¡Les tomás, Simón!